0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de los Leones Negros, con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con el equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos, arrancando el sexto mes del año, aquí estamos listos para traer la mejor información respecto a lo que sucede alrededor de los Leones Negros y, por supuesto, en la Liga de Expansión MX. Ya vendrán algunas novedades. Se está llevando a cabo la Junta de la Liga de Expansión de Presidentes y Dueños de Equipos, donde se determinarán eh, si habrá o no equipo 18 en en la Liga de Expansión MX para la temporada 2022-2023. Un tema de reglamentos, calendarios y demás. Además, también vamos a platicar de las bajas y el plantel que está haciendo Leones Negros. He escuchado, he leído, me han llegado bastantes inquietudes alrededor de de los Leones Negros porque el día de ayer se hace oficial el anuncio de los jugadores que han dejado la institución. Todos ellos eh, mayores, un par de extranjeros. y, y Ahora vamos a entrar en ese tema que va muy de la mano para explicar el por qué la salida de algunos jugadores Y sobre todo, cómo quedará armado Universidad de Guadalajara de cara a la apertura 2022, cuáles serán los objetivos. Y bueno, ya estaremos empezando más a entrar en lo que es la parte de fútbol cancha, analizar el plantel, posición por posición. ¿Qué le puede faltar a Leones Negros y y cómo es el análisis que se hace desde esta trinchera y desde estos micrófonos? Yo soy Arturo Benavides, le agradezco el favor de su atención a quienes nos siguen en el podcast de Amor es Leones Radio. Con mucho gusto, saludo al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, en los controles, a toda la gente que nos escucha semana a semana, ya sea en la versión radio o en la versión podcast bien lo dices, hay demasiadas dudas, y lo hablábamos la semana anterior, sobre los lineamientos que tiene el reglamento de alineaciones, de los cupos que tienes para registrar, y a partir de eso tienes que entender cuáles son las características de la competición que afrontas. Entonces, hay dudas por las salidas, sobre todo me parece que hay un nombre muy puntual, que finalmente era uno de los nombres que Temporada a temporada decías, caray, se merece una oportunidad por el rendimiento que da, me parece que ya está cerca esa oportunidad para ese jugador, pero más adelante lo estaremos hablando, lo más importante y lo más destacado que vamos a tener, información de primera mano, no suposiciones de que fulanito se va por esto, fulanito se va por aquello, sino desglosar por qué llegan los que llegan y por qué se van los que se van.
0: Y vamos arrancando, vamos arrancando con este tema, profe, porque ya pones ahí el, el primer centro, el primer pase y, a, y arrancamos con la información, que son las bajas, las bajas del equipo, los jugadores que no continuarán. Explico primero el contexto. A partir de la temporada 2022-2023 de esta liga de expansión, cambia una regla importante. Cuando pasa el tema de la pandemia, desaparece el ascenso, arranca la liga de expansión, nos dicen que iba a ser una categoría sub-23. Es decir, jugadores nacidos en 1997 iban a ser menores. Cada año ese número o esa edad de nacimiento se va recorriendo. ¿no? Es decir, hoy fue 97, mañana son 98, etcétera, etcétera, etcétera. Para poner un ejemplo, en liga TDP... Los menores son categoría 2005. Es decir, todos los equipos que militan en esa categoría tienen que tener un jugador nacido en ese año durante todo el partido. El próximo año, ese menor pasará a ser 2006 y así sucesivamente. Regresamos a la Liga de Expansión. El primer año era 97, para el segundo año se armó una polémica, una discusión, un estira y afloja para darle continuidad a todos estos jugadores que habían recibido minutos y que no pasaran a ser automáticamente mayores. Bueno, se les dio un año más de gracia. Para esta temporada 2022-2023, ahora sí, los jugadores nacidos en 1997 pasan a tener una condición de mayores Y los menores serán los nacidos en 1998. Esto provoca un ajuste en el armado de los planteles, pero sobre todo en el de leones negros. Y vamos a la otra parte del reglamento. El reglamento indica que tú puedes tener entre jugadores no formados en México, es decir extranjeros, y mexicanos mayores... Solamente puedes tener registrados en tu plantel a 13 jugadores, de los cuales 5 pueden ser extranjeros, 8 pueden ser mexicanos. De esta manera, para este año, jugadores como Daniel Amador, Paul Bellón, Carlos Baltasar y Adrián Eduardo Villalobos, cuatro jugadores, podemos decir titulares o recurrentes del primer equipo, son nacidos en 1997, son de la camada, ya lo hemos multiinvencionado, que quedó campeón en tercera división profesional hace algunos años. Es de esa generación que fueron los sub-17 cuando este equipo estuvo en primera división. Es decir, traen todo un proceso. Hoy ya pasan a ser mayores y entonces ya los cupos se complican porque tienes esos cuatro y a ellos habría que sumarle. A Felipe López, a Juan de Alba, a Romario Hernández, a Marco Granados además de los refuerzos que van a llegar al equipo, que también son de de experiencia, por ende mayores. Entonces, dejando claro esta parte, ahora sí podríamos darle paso al por qué y podemos ir entendiendo las salidas o algunas de las salidas que se anunciaron el día de ayer.
1: Sí, así he explicado con peras y con manzanas, se tiene que entender o, o tiene que quedar más en claro el por qué se toman estas determinaciones. Leones Negros tenía... Una gran ventaja que era tener cuatro o hasta por momentos cinco jugadores titulares importantes, diferenciales, sobre todo el caso de Baltasar y Daniel Amador, como jugadores que te cumplían con la cuota de calidad suficiente, pero que además te cumplían con el requisito de ser jugadores menores. Entonces no te ocupaban una plaza de jugador ...decirlo entre comillas... ...especial o... o, coloquialmente lo podemos llamar... ...como mayor o extranjero... ...entonces a partir de eso... ...se tiene que entender... ...que al subir... ...la categoría de estos jugadores... ...te vas a tener que desprender... ...de otros tantos jugadores... ...para seguir... ...con este mismo proceso... ...que como tú dices... ...y tú mencionas... ...ya viene de... ...de hace siete, ocho años... ...con lo cual... ...le tienes que dar continuidad... ...a este proceso... ...y desafortunadamente los jugadores que a lo mejor no tengan ese proceso tan dilatado y tan cocinado, tienen que dejar la institución.
0: Leones Negros el año pasado, la temporada anterior, tenía 10 jugadores. Si le añadimos a los cinco, nacidos en 1997, que cambian de categoría, automáticamente Leones Negros pasaría a tener 15 A eso le añadimos los dos refuerzos que van a llegar, son 17 ¡No se puede! No hay manera. El reglamento no te lo permite quedarte con todos. Forzosamente tienes que darle salida a jugadores, no porque quieras, no porque lo decías, sino porque la regla así lo indica, porque hay una limitante, porque esta categoría en su hipotética, si quieren verlo de esa manera, razón de ser, te obliga a que tengas solamente hasta 13 jugadores con esa condición. Ahora platicamos de las bajas y lo que dejan. Por supuesto, hay nombres que, que duelen, que extrañan y que, y que bueno, ya iremos, ya iremos platicando. Y, por supuesto, la misma regla nos dice que durante todo el partido, y trayendo a colación lo que decía el profe, estos jugadores, eh, piezas fundamentales en el equipo, te cumplían con esta obligación de tener siempre a tres menores en cancha. Y ahora será una situación con la cual el cuerpo técnico tendrá que jugar, porque... Durante dos años no fue problema pensar en que, bueno, ahí está el Chimpa, ahí está Baltasar, ahí está Bellón, ahí está Dani García, ahí está el propio Salim, son menores, listo, podemos jugar con hasta seis, siete menores. Ahora no. Y la regla dice que tienes que tener todo el tiempo siempre a tres menores en cancha.
1: Sí, son con- condicionantes que te da el propio fútbol mexicano, a veces bastante drástico porque mencionábamos el ejemplo de Liga TDP, ahí normalmente lo usual... En, sobre todo en las temporadas anteriores, no sé cómo va a ser en esta próxima, era cortar de tajo por completo una categoría. Aquí siguen habiendo cupos libres, los cuales van a tener que ser muy quirúrgicamente designados por el cuerpo técnico, porque bien lo dices, terminas quedándote sin comodines, solamente Salim va a ser jugador todavía con esta característica, ¿no es así?
0: Es correcto, Salim y Daniel García, de los hombres que venían recurrentemente participando en, en los partidos. Y ojo, porque también si completas tus cupos, es decir, si tienes a 13 jugadores mayores, o a doce, o a diez, solamente puedes tener ocho en cancha. Y eso, profe, tú en manejos de grupo, lo has visto, lo has vivido, ¿cómo se tiene que manejar? Porque no pueden jugar todos en el terreno de juego.
1: No, eso, eso es tremendo, eso muchas veces este tipo de, de reglas que se utilizan para, para potenciar a jugadores o darles oportunidades a ciertos jugadores con límite de edad terminan por acabar carreras y hay que mencionarlo y hay que decirlo como tal, porque si tú, un ejemplo en el caso de Salim Hernández que me parece que dentro de los nombres es de los más interesantes que puede presentar Leones Negros con estas características en el caso de que Salim Juegue bien y aparte te dé el plus, en automático le quita cualquier posibilidad a Felipe López de participar. Tendría que ser muy destacado lo que esté ofreciendo Felipe López para mantenerse así. Y eso lo extrapolamos a cualquier posición. Daniel García ya te estaré ocupando uno de los dos contenciones con los que nominalmente juega Leones Negros o el sistema de Luis Alfonso Sosa, entonces esto es un estira y afloja constante en el cual el convencimiento del grupo tiene que ser pleno y tiene que ser muy consciente de las reglas porque aunque usted no lo crea hay muchas veces que, que el jugador no es tan consciente de este tipo de roles y dice, bueno, ¿y por qué juega fulanito? Bueno, porque fulanito tiene que jugar porque él cuenta con una categoría especial
0: exactamente, y, y si quieres que juegue Felipe López entonces tendrás que modificar el parado y el, y el once inicial, evidentemente ¿eh? o sea no hay, no hay manera de que no quepan porque no caben todos los mayores Y seguramente podría esta ser una pregunta recurrente a lo largo de todo el torneo, de toda la temporada. Oye, ¿por qué no meten a todos? ¿Por qué no meten a esto? Porque podrías incurrir en lo que incurrió Alebrijes de Oaxaca o en lo que incurrieron los Tigres en el partido de vuelta de la semifinal. Una alineación indebida porque decidió utilizar a todos sus mayores y no le respetó la regla que dice que en primera división la regla es al menos tres mexicanos siempre en cancha. En Liga de Expansión es al menos tres menores en cancha.
1: Sí, que en la medida que nosotros verbalicemos y nos demos a la tarea de conocer los reglamentos, lo vas a tener mucho más claro. Y esto esto es la cuestión que un servidor no, no le pasa por la cabeza, porque cuando tú compites en una división con ciertas características del reglamento... Estos numeritos los tienes que tener en la mente todos los entrenamientos, todos los partidos. Tus interes cuadras tienen que estar en base a este tipo de cosas. Tus, tu armado de las convocatorias tienen que estar pensados y encaminados a este tipo de cuestiones, con lo cual me parece que es muy importante que desde este espacio le digamos a la gente cuáles son las características para que a raíz de eso se cree un análisis mucho más estructurado y con las bases mucho más sólidas.
0: Imagínate, ahora también empieza a jugar Cualquier otro factor. Y no lo digo por lo que vaya a suceder con Leones Negros, sino por nuestra experiencia vivida en categorías inferiores. El profe estuvo en una cancha de liga TDP y sueles tener a tu menor o a tus tres menores eh, muy identificados, pero
1: cualquier lesión te cambia el esquema. Sí, te termina condicionando tremendamente y a partir de ahí tienes que jugar con este tipo de cosas, planear qué, qué tipo de modificaciones tiene que estar. Cuando tienes la condicionante de los menores medianos en liga TDP, en este caso son menores unitarios, te condicionan por completo absolutamente todo, porque no te permiten una movilidad, no te permiten el prescindir de ellos, tienen que estar... Realmente es una competencia interna entre ellos, muy aparte de la del equipo. Y a partir de ahí, lo mejor que te puede pasar en en tu plantel es que tengas posiciones repetidas en estas condicionantes. Pero estamos hablando de prácticamente una utopía porque el armado es el que es y las herramientas con las que cuentas son las que finalmente son y no le puedes mover mucho más de ahí porque una lesión te hace... Yo, yo he visto que para cambiar al menor se tengan que hacer tres o cuatro cambios, entonces a partir de ahí es, es interesante, es complejo, pero lo dicho, en la medida de que se hablen este tipo de temas se pueden entender mucho más lo, lo que pasa dentro de la cancha.
0: Es un factor que juega y que va a ser preponderante, y arrancamos profe, te parece con el, con, con el análisis del, del plantel, y, y, y vamos con, con un tema que, que ya sacamos a colación hace hace instantes, el tema de la portería, desde el año pasado se venía tocando eh, esta situación, incluso tuvimos un, un capítulo hace un año con, con los dos guardametas platicando sobre esta competencia, y ya en esta temporada, pues bueno, los dos tuvieron su, su, su participación, Salim terminó jugando, después Felipe se adueñó a la llegada del, del, del profe Sosa, pero también intercambiaron roles al inicio de la temporada. Es decir, tienes a dos porteros con calidad, solventes, una gran competencia, pero evidentemente con esta situación que va a estar jugando porque los dos querrán jugar.
1: Sí, completamente, y aquí Pipe pa- parte en desventaja, por lo que ya hemos explicado. Pero son dos garantías, dos jugadores destacados que que finalmente Leones Negros tiene que buscar potenciar, tiene que buscar consolidar y jugar con esta parte de de uno o otro, dadas las circunstancias de esto y cómo el desarrollo de sus compañeros también puede llevar a cabo que, que se decante por uno o por otro. Mucha más experiencia en el caso de Felipe, en el caso de Salim un tema de altura más destacado, pero también tiene la categoría, entonces es es bastante interesante las opciones que tiene Leones Negros, y termino con esta palabra, la palabra opciones, que finalmente Leones Negros afortunadamente en una posición tan importante y tan crucial, de hecho para mí la más importante dentro del fútbol, Leones Negros tiene opciones, con sus pros y sus contras cada uno, Entonces, a partir de ahí, creo que Leones Negros va ganando o va sumando a su proyecto.
0: La defensa, vamos a la defensa. Juan de Alba, Paul Bellón, Jairo González, evidentemente, ahora platicaremos la salida de Rodrigo Godínez, le abre la opción a la lateral derecha. ¿Quiénes son los que vienen empujando... Edson Said Jaramillo, que ya no es un desconocido, ojo, lo de Said Jaramillo ya no es un desconocido, es un muchacho nacido en 2001, cumple con esta tama de la categoría y ya acumula 40 partidos con el primer equipo. Es decir, no es un extraño que, que va a decir, híjole, le estás dando la oportunidad a un novato, no, es un jugador de 21 años de edad que ya tiene 40 partidos en la, en la categoría, que ya venía pidiendo pista y que bueno, se le abre ahora la posibilidad. En en el resto, quienes completan, Brian Flores que ya lo vimos, ya jugó incluso minutos, defensa central, espigado, buena altura, ya incluso marcó gol. Moisés Neri que sí está recibiendo su primera posibilidad de de hacer una pretemporada con con el primer equipo. Aldo Mota, también ya lo conocemos a Aldo, ya tuvo 15 partidos eh, jugados el torneo anterior, que fue su primer torneo con, con Universidad de Guadalajara. Además, Aldo Mota es nacido en el año 2000. Y Paco Rábago, ¿No? Otro nació en el año 2000 que tampoco es es un extraño ahí para para las opciones en defensa que tiene el cuerpo técnico.
1: Y dada la salida de Rodrigo Godínez para terminar y no alargarme mucho con este tema, para mí el mejor jugador de Leones Negros por lo menos los últimos dos o tres años ya ya estaba pidiendo pista, ya estaba pidiendo una oportunidad finalmente parece ser que la va a tener entonces enhorabuena para Rodrigo y qué es lo positivo que Exxon Jaramillo es de condiciones similares, un poco más lúcido con la tenencia de balón, tiene también este tema del centro bastante desarrollado, es un jugador intenso, es un jugador rápido, que tiene sus lagunas en defensa, pero creo que está con el técnico ideal para ir puliendo en el momento de la reconversión, el momento de no perder la marca, etcétera, etcétera, la atención en todo este tipo de detalles, y que finalmente también tiene gol, que es una de las cuestiones que te aportaba El caso de Rodrigo Godínez en el centro de la saga, un polvellón que ha crecido enormidades, sobre todo la última temporada, acompañado por un defensor bastante sobrio, bastante cumplidor. Me parece un jugador ideal para este Leones Negros, como lo es Juan de Alba. Y por el costado izquierdo tienes la, la opción de Jairo González, que no sé qué tanto le vaya a dar oportunidad a Rábago, pero Rábago desde hace tiempo ya era uno de los habituales dentro de los once o por lo menos dentro del grueso del plantel.
0: Y además Jairo te da esa posibilidad de de también poder moverse al centro del campo, donde aparecen Romario Hernández y Daniel García Guzmán, es decir, los mismos dos que fueron los recurrentes durante todo el torneo, durante toda la temporada. Atrás de ellos, dos juveniles. El chiapaneco Beline Toledo, que ya jugó en su momento, debutó en Copa MX, y Alejandro Carrión, que salió a la banca. Los dos eh, juveniles que vienen empujando fuerte, hombres de, de, de medio campo, los conoces profe, nacidos en el 2002, pero en el esquema titular, si lo quieres decir en eso, no hay modificación en esa parte del centro del campo.
1: No, y aquí es donde empezamos a jugar con estas opciones. ¿Por qué? Porque las características del medio campo van a venir en base a la decisión que se tome con el tema de los menores. Es decir, si juega Aldo Mota acompañando a Romario Hernández, Aldo será mucho más posicional, se tendrá que desprender de la saga central y pasar al medio campo como lo hizo en el partido de vuelta contra Atlante. O si juega Dani... Lo que va a hacer es que el reyista, como el cinco, el contención clavado, el medio centro defensivo, mucho más nominal, va a ser Romario, y un tanto Dani García va a ser el complemento. Entonces, ahí puedes jugar con estas opciones, más allá de lo que mencionas, el tema de Carrión y el tema de Belín de Toledo, que ha mostrado cosas interesantes, es técnicamente habilidoso, te puede ayudar bastante en la recuperación del balón, pero también en la distribución, es un jugador juvenil que habrá que llevarlo paso a paso, pero finalmente también se suma dentro de esta cartera de jugadores que tiene que puede utilizar Luis Alfonso Sosa.
0: Avanzamos una línea en el terreno de juego, llegamos a la parte creativa, la parte... Importante a la zona de creación, volantes ofensivos, mediocampistas ofensivos, aparece Daniel Amador, aparece Carlos Baltasar, Adrián Villalobo, Wilber Rentería, los cuatro ya conocidos y experimentados. Aparece el caso de Juan Pablo Asensio y del cachorro Luis Miguel Higareda, que ya ambos tuvieron minutos en el, el, el torneo anterior, y aparece uno de los dos refuerzos que llega a, a, a esta institución. Me dijeron que del plato a la boca se cae la sopa, así que como todavía no me dan chance de decir el nombre, pero ya sabemos quién es y qué condiciones le pueden aportar al equipo, profesor.
1: Y aquí es donde Leones Negros tiene carta abierta en cuanto a opciones y calidad. Me parece que, que desde ya lo pongo como uno de los dos o tres equipos con más calidad en esta zona del campo. Tienen las opciones de la verticalidad con... El caso de Asensio con el caso de Gareda que tendrán un mano a mano bastante férreo y bastante importante por qui- ver quién se convierte en la primera opción dentro de esta baraja de, de jugadores. También tienes la creación con, con el esférico que te puede presentar Daniel Amador y Carlos Alberto Baltasar, que tiene que tienen características similares, un poco más pegada del chimpa, un poco más de arrojo en el momento de sacarse rivales. Y también el caso de Baltasar le aventaja un tanto en esa asociación con los compañeros. Son de las opciones que presentan. Y como bien lo dices, Marco Granados y el caso de Wilber Rentería. Me parece muy destacado y muy positivo que alguien como Wilber que venía haciendo bien las cosas sobre todo en el primer semestre el segundo le costó un poco más con el tema de ritmo de la lesión que venía carriando pero ese nombre puntual me parece muy interesante más allá de los refuerzos que ya mencionamos
0: y y, y simplemente para cerrar la zona de definición junto a Marco Granados aparecerá otro goleador que es el refuerzo que ya en su momento eh, se dará a conocer además de los dos jóvenes que también estarán ahí peleando tratando de ganarse un lugar, Jesús Garibay y el más joven de todo el plantel en estos momentos, el juvenil Gael Monteón, nació en el año 2003 y que después de su buena actuación, buena temporada en, en Liga TDP, bueno, ha recibido la posibilidad de incorporarse, al menos a realizar esta pretemporada melenuda.
1: Sí, y aquí volvemos con el tema de si se, si se llega a dar el fichaje, si se llega a confirmar el fichaje Va a ser interesante porque qué se va a optar, si por un 4-4-2, que lo ha utilizado el, el profesor Sosa, o por un 4-2-3-1, que también lo ha utilizado. Esto te, te abre otro tipo de opciones dentro de la cancha, si vas a jugar con dos nueves, si vas a jugar con un enlace para darle cabida al tema de Wilber, al tema de, de Daniel Amador, al tema de Carlos Alberto Baltasar, o vas a jugar con dos referencias de ataque los juveniles tendrán que probar su valía, tendrán que probar sus condiciones en los pocos minutos, aquí sí les va poca participación, pero estará en ellos ganarse la oportunidad, no solamente en los minutos que tengan en cancha, eso es lo más importante, pero también en los partidos amistosos que se vendrán, y por qué no en los, en los propios entrenamientos.
0: Profe, las posibilidades de los refuerzos, ya andan circulando los nombres... Dame tu punto de vista, ya tendremos tiempo de incluso platicar con ellos, cuando se confirme, hay que firmar un contrato y hay que que culminar todos los procesos normales, pero bueno, de lo que se habla, está muy avanzado, las dos posiciones y los nombres propios, ¿qué te parecen?
1: Espectaculares, espectaculares sobre todo, son jugadores de ofensiva, hay que decirle a la gente, son jugadores de ofensiva, volante creativo por las bandas. Y otro es una referencia, una garantía de goles. Hay que hay que tenerlo muy en cuenta. Jugadores experimentados, jugadores que, te, que las buenas actuaciones que tuviste semestres anteriores, los dos últimos, te permite acceder a estas realidades de jugadores porque les seduce. El tema del proyecto, porque en Liga de Expansión es complicado pagar por una ficha, entonces el jugador tiene que llegar muy convencido en esta parte. Me parece que desde la llegada de Ismael Baladés ha habido otros grandes jugadores, pero desde la llegada de Ismael Baladés no se hablaba de un nombre tan grande para llegar a Leones Negros, sobre todo por la actualidad y por lo que te viene mostrando. Marco Granados vino, vino de Irapuato, venía de romperla por completo en Liga Premier, pero sí en Liga Premier. Otro tipo de jugadores, Cristian Álvarez, el Recodo Valdés, que venían con recorridos importantes dentro de su trayectoria, pero no llegaban en su prime. Y el nombre que se menciona, el nombre que se maneja... Si sí llega en su prime, viene de una gran temporada, viene de ser uno de los jugadores más determinantes dentro de la división y es aunado a un volante creativo que es una garantía de generación de fútbol que conoce de peapa la división y que finalmente apuntalarán de gran manera el plantel de Leones Negros.
0: Si se emocionó el profe Carlos Alberto Valdés, espero que la afición melenuda también se emocione cuando se den a conocer los nombres. Ahí está el plantel entonces de los Leones Negros para el apertura 2022 que está programado, profe, para arrancar dentro de tres semanas. La Liga de Expansión estará arrancando el fin de semana, que le llaman el fin de semana de campeones, por ahí del viernes 24 de, de junio, 25 y 26, tratando de como ese ese fin de semana solamente se llevará a cabo el, el la ceremonia del Balón de Oro y el partido este entre... Supercampeones, creo que le pusieron entre Atlas y Cruz Azul, se va, se va a arrancar en fin de semana, que eso me parece puede ser bueno. Ojo, la Liga de Expansión se tiene que seguir jugando martes, miércoles, jueves y domingo. Así está el contrato televisivo, por ende te exige que tengas que jugar en esos partidos. En las ventanas de las 5, de las 7, de las 9 de la noche, martes y miércoles, el jueves de repente como lo acomoden, La idea es que no se empalmen los partidos con los juegos de Liga MX. ¿Es complicado? Lo sabemos. ¿Es tedioso? Lo sabemos. De repente hay juegos en los que es imposible, no ni siquiera ir al estadio, sino verlos por televisión, estamos de acuerdo. Pero es la realidad de la Liga y tiene que seguir así. ¿No estamos de acuerdo? Evidentemente no. Se va a jugar así. El Apertura 2022 se mantendrá jugándose entre semana. La final está programada, esta también me parece que es buena, eh. La final está programada para la segunda semana de noviembre, por ahí del 12 o 13 de noviembre. Es decir, semifinal y final de expansión ya se jugará sin la Liga MX, que la Liga MX termina por ahí del 30 de de octubre me parece para liberar a los jugadores en expansión no hay tema de mundial no ha empezado el mundial entonces creo que esas últimas dos semanas para definir al campeón pueden ser importantes profe voy contigo con estos primeros datos el calendario, el arranque y cómo se jugará la liga de expansión
1: y me parece importante señalar que no es un tema de los los equipos como bien lo estabas comentando, no es un tema de elección de leones negros jugar los martes a las 5 de la tarde, hay que hacer changuitos para que no te toquen esos horarios, sobre todo el tema de las cinco de la tarde me parece el que es mucho más intransigente, porque si se tratase de lunes, de viernes, de martes, de jueves, indistintamente al tema de las siete de las nueve de la noche, me parece mucho más accesible y mucho más atractivo, habría que proponerle a los canales y a la liga de expansión como tal, un multipantalla, los tres partidos en vivo, un eh, Red Zone como lo utiliza la, la NFL, quizás estamos hablando de, de cuestiones un tanto fuera de la realidad, pero eh, hay modelos los cuales se puede explotar mucho más, en, por momentos la baja de ritmo de la liga de expansión si lo metes a una transmisión con los con tres partidos al mismo tiempo, me parece que se que habría una ventana de, de oportunidad interesante porque le estarías dando a la gente tres opciones o, o información de tres partidos diferentes. Pero bueno, esto ya es otro tema. Y sí, lo, lo mencionas también, interesante que vayas a estar en una franja en la cual ya no compitas con la Liga MX y esto te va a propiciar horarios mucho más atractivos para la definición, para que no no haya temas climatológicos, más allá de que también el tema climatológico va a quedar solventado por las fechas, ya no estamos hablando del mes de mayo a las 5 de la tarde, como fue la final de este torneo de la Liga de Expansión, con lo cual le vamos dando forma, ya hablamos de temas deportivos, ya ahora estamos hablando de temas un tanto más estructurales, pero vamos anticipándole a la gente de qué se va a tratar esta siguiente temporada. Y
0: hablando de, de esos temas estructurales, todo parece indicar Dos cosas. La primera, Alacranes de Durango será el equipo número 18 para la próxima temporada, es decir, habrá un partido más por semana y eso podría abrir una ventana los días viernes o dos juegos en domingo. Ya veremos. Esa es una. La otra es, es que el punto de visitante deje de existir en la liga de expansión. Esos cuatro puntos. ¿Por qué? Por una simple razón. Si usted ve la tabla general de la apertura 2021, del clausura 2022. Con punto extra y sin punto extra, la tabla general es idéntica. Se hizo la petición, o en su momento, de que esta propuesta durara tres años. Recordarán, justamente, en, en la temporada de cancelada por la pandemia, las dos de Liga de Expansión ya pasaron. Me parece, o al menos a mí, no cambia mucho ese punto extra y me parece que sí medio confunde el hecho de que ya no puede sumar y solamente en los tres primeros partidos... Pero bueno, son son, son los últimos dos temas que vienen para Leones Negros. Partidos amistosos arrancando este sábado en León, Guanajuato, en ese partido que ya se ha vuelto una tradición y que bueno, ya estaremos platicando la próxima semana los siguientes encuentros confirmados. Tapatío, Correcaminos y justamente el equipo de Alacranes de Durango que me atrevo a decir puede ser el equipo número 18. Sin más, profe, pues últimos comentarios antes de despedirnos
1: qué bien le hace al fútbol mexicano el ascenso de Alacranes, más allá de la plaza per se, lo hicieron bien deportivamente hablando y van a tener su premio, eso es es importante y es crucial señalarlo, qué bien le hace al fútbol mexicano este tipo de cuestiones, y este tema del punto, sí, por, lo, por momentos era bastante contradictorio que estabas a un gol de sumar cuatro o de sumar uno, entonces... Fue una medida que, que llegó para buscar más más espectáculo, pero que finalmente no sé si consiguió su cometido, entonces regresar a lo más sencillo, sobre todo por lo que bien mencionabas, del tema de que era bastante confuso, siete partidos, en uno, uno ocho, eso era bastante engorroso, así que, se terminó el programa, un programa bastante interesante el que tuvimos el día de hoy.
0: Gracias, profesor Carlos Alberto Valdés. Bueno, ya está usted bien informado de todo lo que sucede en el equipo de la Universidad de Guadalajara. A nombre de todos los que hacemos posible este programa, gracias. Soy Arturo Benavides. Simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.